0: Тум скроллин, тум тум
1: тум
2: тум тум
0: тум
1: тум
2: йоу йо всем привет, это подкаст «Дым скроллем». Каждую неделю мы смотрим четыре материала, свежих материалов из западной прессы, обсуждаем их между собой, с удачем стараемся не спорить. Вместе со мной в нашей виртуальной студии редактор и мой коллега, ведущий Витя Савин. Витя, привет. Привет, Юра. А также специальный гость нашего сегодняшнего выпуска – Степан Привезенцев. Всем привет. Для начала хочу чуть-чуть поболтать о том, о сем. Хотел бы разобрать какие-то последние новости, которые происходили в России. В России, например, есть новость про то, что у детей хотят обязать трудиться.
1: Хотят заставить трудиться детей в России?
2: Да, да, да. Они принимают новый закон, по которому им не нужно согласие ни ребенка, ни родителя для того, чтобы привлекать детей на работу.
1: А с какого возраста? С 14 лет или, или еще Они раньше? не
2: уточняют. Степа, вот ты, кстати, уважаешь труд. Должно быть ты рад.
1: Я уважаю э, труд по конценту, так сказать. Труд взрослых людей совершенно. Летних, когда они понимают, за чего они это делают, не люблю, когда пользуются По взаимному согласию. Абсолютно точно.
2: Еще одна новость, которая меня вот только что прочитал. Как мне кажется, это показывает, как работает медиа, общественное внимание. Неделю назад была новость о том, что на Европу двигается радиоактивное облако после взрыва боеприпасов в Украине. И что? Прошла неделя, а об облаке все забыли. Ну, потому что этого облака не было, потому что люди, которые об этом
1: говорили, они, видимо, забыли физику. Если быть чуть более точными, говорили про то, что облако из боеприпаса с объединенным ураном, а объединенный уран на то и
0: объединенный уран, что он не радиоактивен. Если честно, я сейчас вообще, я вообще сейчас первый раз слышу об этом облаке.
1: Говорили, говорили много, но ходили об этом ну, потому что придумать уже нечего, надо, надо как-то народ запугать.
2: Смешно, кстати, что спустя неделю это все отменили и то же самое в принципе строится и люди переживали, переживали, а в итоге Третьяковка такая: не, не дадим. А, они все таки все. не дали, да? Нет. Они скажут, что она в плохом состоянии, и что она должна быть на реставрации, и что пока что они ее не могут с реставрации забрать. Ну и мне кажется, что это может быть такая волокита, которая очень долго будет продолжаться, пока все не забьют на это. Ну,
1: с точки зрения искусства, хорошо. Приятно слышать. Хорошо, что отстояли.
2: Да, да, согласен. Искусство должно принадлежать народу. Ну а мы переходим к нашим сегодняшним материалам. И первый материал от тебя, Витя. Тебе слово. Тумск кроля, тумскроль, тумскроля.
0: Я нашел материал на портале Slate. Это, по традиции, мои любимые подборки писем в редакцию. Сегодня это подборка писем, которая называется «Помогите». Я погуглил своего парня, с которым встречаюсь, и нашел что-то ужасное. И, собственно, это подборка от разных жителей и жительниц штатов о своих партнерах и партнерках, о том, как они находятся в отношениях уже долгое время. И тут узнаю о людях, с которыми встречаются что-то ужасное. Например, один парень обнаружил, что что его молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за педофилию, потому что просто это погуглил. Женщина из другого штата узнала, что она встречается с мужчиной, и ее дочка встречается с сыном этого же мужчины. Это, на самом деле, очень интересный кейс. Она, к сожалению, не объяснила, как они это все разрешили и как устроена их жизнь сейчас, но звучит забавно в целом. Такая семья пары на пару. Ну и, на самом деле, здесь много подобных историй. У меня какой вообще вопрос возник после прочтения этой статьи? Как переварить какой-то кринж, который ты узнаешь о своем партнере? Но я задумался о другом. Я с кем-нибудь знакомлюсь, да? На каком моменте вообще нашего знакомства мне надо начать вываливать какой-то кринж про себя? У меня, конечно, нет в прошлом ответственности за педофилию, но все равно там у всех есть свои странные штучки и интересные факты. И вот когда их лучше озвучивать? Кейс, который в статье про то, что он был осужден за педофилию.
1: Вообще в Америке есть статус секс человека, который как раз совершил преступление вот такого сексуального именно характера. И в статье как раз говорится о том, что у него такого статуса нет. То есть э, там какая-то непонятная э, ситуация. То, что он вроде как бы был осужден, но срок не получил, и непонятно заключение суда. А степень кринжа, которую можно вывалить на человека, да, Будучи честным с человеком, она же разной тоже может быть. Мне кажется, нужно руководствоваться какими-то просто понятиями о банальной вежливости, что ли. Не сразу говорить о своих сексуальных предпочтениях после того, как ты говоришь «привет». Но если какие-то они уж из ряда вон кинки и извращенные, допустим. Но для кого-то кринж – это любить лакрицу, поэтому, опять же...
0: Ну, потому что это реальный кринж.
2: Ну, реально кринж. Я согласен, я согласен.
1: Я не доверяюсь людям.
2: Поддержки не получилось. Блин, а из чего лакрицу делают? Из миндаля, да? Из
1: кринжа. Из чего? Да, из чего-то ужасно.
2: Нет, нет, не из миндаля. Из миндаля делают вот это вот желтую станцию, которую марципан, да, ее делал а акриця, Лакрица странная, Витя, у меня вот тут встречный вопрос к тебе, а вот ты когда спрашиваешь про вывалить. Ты говоришь про те вещи, которые реально узнать э, о человеке, или у меня вот в жизни там есть какие-то ситуации в детстве, за которые мне, ну, стыдно типа до сих пор. Я понимаю, что это можно обсуждать с психотерапевтом, я не уверен, что это нужно рассказывать партнеру, тем более, что она это не нагуглит и а не узнает. Ну,
0: во-первых, я прогуглил и лакрицу делают из солодки.
2: А солодка это кто?
0: это какое-то растение из семейства бобовых. Но возвращаясь все-таки к твоему вопросу, это очень сложная штука, потому что как будто бы даже те вещи, которые там нельзя про нас прогуглить, они же все равно на нас влияют, и они формируют нас такими, какие мы есть. Там те же самые детские травмы, окей. У тебя была какая-то травма в детстве, которая повлияла там на твое развитие как человека. Из-за этой травмы, допустим, у тебя сформировался там тревожно-избегающий тип привязанности. Как будто бы очень прикольно при знакомстве изначально это обозначить человеку, чтобы там у вас не возникало каких-то недопониманий, и его оба сразу понимали как бы, ну, особенности своего поведения, реакции и так далее.
2: В этом смысле я, наверное, все-таки заполню ну, ну, за полную откровенность, что ли. Но ну, как-то вы. На самом деле, исходя из другого, исходя из э, того, что как бы я сам себя могу простить за тот кринж, который я совершил. Проговаривая это, я понимаю, что в этом в принципе нет ничего такого смертельного.
1: Но это же, опять же, очень зависит от того, зачем знакомство происходит. Мы как будто обсуждаем сейчас знакомство с целью построения каких-то последующих отношений романтических, любовных, если я правильно понимаю. Да. да? То есть, в таком ключе, когда на берегу обсуждаются вещи, которые действительно могут повлиять на дальнейшее выстраивание отношений, мое мнение, что нужно быть максимально кристально прозрачным и открытым, потому что это в дальнейшем будет исключать огромное количество неприятных, ненужных ситуаций недопониманий, когда человек будет сразу знать, что ему ожидать от там, своего партнера в будущем.
2: Я тут задумался, если я поступаю на работу, то правильно ли мне рассказывать о своих психологических каких-то сложностях.
1: Если у тебя достаточно квалификации для того, чтобы это не помешало тебе получить работу, то я думаю, что в принципе и Чару такое можно сказать, чтобы на тебя не возлагали какого-то чрезмерного количества давления. Но если ты хочешь получить работу и на первом собеседовании, ну хотя хороший вопрос, кстати, я сейчас так задумался, наверное, и можно. Другой вопрос, что скорее всего если такое зарядить сходу, то можно работы не получить, мне кажется.
2: Потому что так не принято, по сути.
1: Потому что не принято, и потому что касаемо таких вещей есть огромные
0: стигмы. Я не очень представляю контекст, в котором да, это можно сказать. Мне HR задает какой-нибудь стандартный детский вопрос: типа кем вы себя видите через пять лет. Я говорю, типа, через пять лет я себя вижу в вашей компании, там, тем-то, тем-то. Кстати, еще у меня пограничка, да? Блин, не знаю. Я, вот я не могу сдать контекст. То есть, как будто бы сказать об этом, это окей. Опять же, чтобы, ну, на берегу и работодатели, и работник понимали, что к чему. Для этого нужны определенные условия для этого разговора. И как их создать? Я что-то себе не представляю. И таких ситуаций не помню из-за опыта там, своего или своих знакомых.
2: Я помню, кстати, историю, как девушка нагуг... загуглила своего парня, тикток был, загуглила своего парня, а он оказался рэпером. И... Такая,
0: по-любому еще что любит.
2: Я представил пару двух людей, которые любят Кринж.
0: Любят
2: я ко второму материалу перейти, он как раз про кринж, и эта статья The Guardian называется Похоже, есть два типа богатых смертельно скучный и неудержимо кринжовый. На прошлой неделе Джефф Безос выложил фотографию вырезанной из дерева фигуры своей подружки, которую он в итоге поставил на корму своей суперяхты за полмиллиарда долларов. И автор материала вспоминает всех сверхбогатых людей мира, и как-то они прям идеально ложатся в две категории. Они либо смертельно скучные, как Билл Гейтс там. Ну, то есть он, Билл Гейтс, делает крутые штуки, наверное, полезные для общества, как пишет автор материала, если на вечеринке рассказывать про то, какие он очиститель воды делает, то все умрут. Ну, или вот он вспоминает «Смертельно скучным» также Марк Цукерберга со своим метаверсом. Ну, мне кажется, Марк Цукерберг, он еще и бесконечно кринжовый, потому что я вот вспоминаю вот это видео, где он на электросерфе едет по озеру с флагом Америки. К кринжовым он также относит Илона Маска, который который не знает, что делать с деньгами, он покупает... Ну, на самом деле, у него какие-то развлечения, действительно, какие-то гиперпацанские, типа купить твиттер, отправить всех на Марс. В общем, что-то очень такое грандиозное, но как бы в целом он делает вывод, что люди как будто не... Богатые люди, они скучают, и они особо не понимают, что им с этими деньгами делать. И он фокусирует также внимание на uh, Гарри Стайльзе, Адель и Крисе Мартине, которым осталось всего каких-то там 20 милли... миллионов фунтов стерлингов до того, как они станут скучными, и э, также вспоминает Риану, которая, заработав денег на «Фэнти Пумме, тоже стала гораздо менее веселой. Вот, такой материал. Я тут вспоминаю, конечно, Павла Дурова, который хоть и не является сверхбогатым, но ведет себя очень кринжово, очень странный тип. Я не знаю, как уживаются в нем вот эти две ипостаси, одна из которых делает прекрасный телеграмм, другая фотографируется вот на конях на закате. Он пишет весь этот материал, но мне, мне интересно, что он не делает, не подводит это к какому-то выводу. То есть, если подумать, почему так происходит и какой тут вывод можно сделать, мне кажется, это вывод, что сверхбогатство неестественно в при то есть, если люди, которые вот ну, у которых там типа денег, как бюджет там, целого государства, если они выглядят так со стороны, то возможно вот, быть за пределом каких-то разумных а, сумм это просто неестественно для человека.
1: Во-первых, я думаю, что статья так себя, правда, я согласен, что человек не дает никакого вывода и он просто взял и зашеймил сверхбогатых людей за скуку или кринжуху. Переводе на русский язык из статьи, да там вот вырезка, что вы же не будете разговаривать с билл гейтсом о том какую систему очистки воды он придумал я как раз таки буду мне интересно было бы поговорить с человеком на тусовке о чем-то подобном они а не, я не знаю о чем еще люди говорят на тусовках я не, не вижу в этом скуку и мне кажется что вывод вообще в принципе основной из этой статьи заключается в том что сверхбогатые люди они такие же люди потому что в принципе 99 и девять процентов населения всего Попадают в, либо в категорию кринжовых, либо в категорию скучных, либо в категорию кринжовых и скучных. У сверхбогатых просто появляется ресурс, еще поиграть в то, чтобы воплотить в жизнь свои детские какие-то мечты и, и амбиции, у них на это есть ресурсы. Чего он доколебался до них, что они скучные, я не знаю. Как будто он такой интересный.
2: А, ну, кстати, да, но я думаю, знаешь, тут какой вывод он делает, что люди, у которые обладают там всеми, ресурсами мира и всеми возможностями мира, они, по сути, не знают, что с ними делать особо, и тыкают их туда-сюда. Ты Абсолютно точно. Они 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 такие
1: же люди. В принципе, развлечений как бы не, не так, чтобы очень много. Кататься вот с флагом на электросерфе, либо, я не знаю, летать со стерхами, там ламфоры поднимать какие-нибудь, строить колонии на Марсе. Илон Маск-то как раз вот с Марсом, да, и с покорением Марса. Мне кажется, что помимо там амбиций просто там мальчика, который мечтает об этом в детстве есть еще в целом желание так сказать отдать дань комьюнити в целом и людям и поделиться с ними тем что поскольку у меня много денег, я могу их потратить на то, чтобы подтолкнуть прогресс вперед, что он, собственно, и делает. Потому что до Илона Маска там сфера вообще в целом космоса, ракетостроения и так далее, она считалась дико дорогой, и считалось, что только государство может этим заниматься из-за того, что это так дорого. А Илон Маск и, в принципе, частные космические инициативы показали, что это так дорого, потому что этим занимается государство. И он сократил э, вот, этот Space Heavy, Господи, забыл название, но вот последние его запуски, где у него еще платформы самые нижние, это становится неотъемлемой частью и ступенью, нулевой ступенью ракеты, которая также несколько раз используется, в перспективе оттуда вот эти Space Heavy будут летать каждые, по-моему, полчаса сократилась уже стоимость выведения на орбиту одного килограмма до, по-моему, 10 тысяч долларов. Я не буду врать с цифрами, но там, минимум раз в 10 оно точно сократилось. Впоследствии это будет что-то порядка 50 долларов. В то время как раньше это были там, сотни тысяч. Поэтому вроде есть мальчик... Подожди. 50 долларов... Да, как бы в глобальной идее... 50 тысяч впоследствии... долларов? Нет, 50 долларов, 5-0. То есть впослед... не сейчас, а это план в будущем, да, когда это все обкатается и вся система обкатается, и когда этот корабль будет летать там, каждые э 30 минут, это будет просто ну, несоразмерно дешево. Поэтому вот именно включая там Илона Маска, это помимо того, что есть какие-то вот реально попытка в воплотить в жизнь мечту там, мальчика, в этом действительно есть что-то совершенно нескучное и что-то продуктивное в целом для человечества. Чего не скажешь про фигуру, которую сделал Джефф Безос, ну, забавный флекс.
2: Да, мне интересно было твое мнение, как... Вырезатели из дерева тоже. <свят> я, я бы сам вырезал <свят> такое.
0: Мне статья мне понравилась. Не знаю. Вот она мне как раз-таки показалась кореншовой и скучной. Ну, то есть, возможно, с этими миллионерами как раз-таки я бы поговорил на вечеринке да, о том, как они забрали ту или иную штуку. Потому что ну, интересно, как человеку вообще в голову пришло это. Да, это же круто. Это там творческий процесс, все такое. У в голову еще застрял, Юр, очень сильно твой вопрос, как вы относитесь к сверхбогатым людям? У меня первая мысль возникла, блин, ну... Хотел бы я сказать непосредственно, но, к сожалению, не могу. Ну, а в целом, я... Ну, вообще, я не согласен с автором этой статьи. Я не знаю, типа, кринжовым и скучным человек может быть даже, если он не сверхбогатый. У нас есть много ресурсов... Кроме денег, я не знаю, то же самое время, энергии и так далее. И когда у нас этого слишком много, мы тоже можем начинать там скучать, заниматься какой-нибудь фигней Не только деньги, блин, влияют на то, что человеку становится скучно жить. еще конечно, отдельный интересный тейк про то, что там Адель, Гарри Стайлзу еще кому-то осталось там, буквально пара десятков миллионов до того, чтобы стать скучными. Меня всегда очень забавляют, знаете, вот эти какие-то границы, когда мы обсуждаем какие-то, не знаю, там, Эфемерные метафизические штуки, ну которые невозможно измерить, и кто-то определяет границу, типа вот если у тебя там, я не знаю, 3 миллиарда 124 миллиона 57 долларов и 17 центов, то ты еще не скучный, а если у тебя на 1 доллар больше, то ты уже скучный
2: на значит 20 миллионов я думаю это фигура речи но условно он говорит что голодный и бедный Элтон Джон пишет песни бодрее чем богатый Элтон Джон я бы дальше двигался Виталий твою мать
0: я предлагаю, да, перейти к следующему материалу. Я его нашел на Вайсе. И он называется буквально «Может ли море научить нас, как иметь более успешные моногамные отношения?» Авторка этого текста, которую зовут Дедекер Уинстон, рассуждает о том, что у моногамных отношений вот, часто есть много проблем. И как бы это окей, что некоторым людям присуща только моногамная модель отношений, но при этом все же чему-то стоит поучиться из-за Пля и она выделила такие три ключевых совета. Первая штука, которая присуща полиаморам, которая не присуща моногамам, это разговоры о сексе. И это на самом деле очень прикольно, потому что как будто бы человек в полиаморных отношениях более спокойно и свободно относится к обсуждению темы секса. Такое, знаете, тоже очередное обсуждение чего-то на берегу, как мы обсуждали с вами в первом материале, Знаю, возникает какой-то новый, новый уровень честности между партнерами и сразу выстраивает там, более реалистичные ожидания, когда вы можете обсудить, например, ваши сексуальные предпочтения, прежде чем заняться сексом. Второй пункт называется просто будь честен. Казалось бы, да, с одной стороны полиаморные отношения это такая штука, где один человек может встречаться с несколькими, там, как же тут доверять и все такое, но в этом и суть, что в полиаморных отношениях как раз-таки в идеальном мире и вообще существует вообще настолько огромная степень честности и доверия друг к другу, которой моногамы вообще должны позавидовать и стремиться к ней. И да, но я не знаю, как правильно назвать, типа, представители моногавного сообщества, да?
2: Не, не, наверное, наверное, именно так. Однолюбые, однолюбые, однолюбцы. Православно.
0: Вот. И третий пункт, он звучит в оригинале как ⁇ Ожидайте доброты и уважения ⁇ но я бы его немного переформулировал, лично я его понял как не считать, там, вот, да, условно, свои отношения как за что-то должное. Потому что все мы знаем, что любые отношения это постоянная работа и так далее. И очень часто в моногамных отношениях люди просто привыкают к чему-то и воспринимают э, там, не знаю, что-то в свой адрес как должное, что-то э, со своей стороны как определенное обязательство. А делать это, этого не надо. И как раз-таки полиаморные отношения могут научить людей тому, что отношения не должны строиться только на обязательствах, обязанностях, а на каких-то желаниях, которые постоянно должны под крепляться, и это постоянная работа. В целом, получилось э, такие три совета, основанные на полиаморе, которые можно применить к моногамным отношениям. Все они кажутся очень классными и осознанными. Что вы вообще думаете по этому поводу? Как вы относитесь к такому явлению, как полиамория?
2: Принимаете ли ее для себя, возможно? Ой, интересно было послушать. Честно, я родился в Советском Союзе, я прирожденный однолюб. Для меня долгое время, сама концепция, что существуют полиаморы, Первое время мне отказалась дичь, и сейчас я уже окей, принимаю, понимаю. У меня такой туполобый, наверное, даже я бы сказал, взгляд на отношения. Вот он, такой какой-то, как будто из советского времени, что я был бы рад, на самом деле, расслабить его. Я лично считаю, что.
1: Все советы, которые в статье прописаны как советы от полиаморной группы, адресованной группе однолюбов из Советского Союза <laughs> с патриархальными взглядами, в принципе, это какие-то... Просто установки современного здорового человека, который уважает партнера и уважает человека в принципе. У меня небольшой конфликт, пока я читал эту статью возник: в статье Полиаморы описываются как очень осознанные люди. Это не камень в огород полиаморов, просто общее настроение да, что человек, который исповедует, скажем так, полиаморе, он обязательно осознанный всегда обсуждает свои сексуальные предпочтения, важность контрацепции, проверялся ли человек на венерические заболевания, или то, что у него там порвался презерватив во время полового акта на прошлой неделе. Но в то же самое время я слышал буквально недавно историю своего приятеля, который рассказывал, как он буквально год назад приехал в Берлин, ходил на тиндер-дейты. Мальчишки его сразу ставили перед фактом, что они ходят на оргии, и им нравится, типа, незащищенный секс, они, в принципе, не спрашивают человека о предохранении, есть ли у него венерические заболевания. Я не вижу в этом осознанности, хотя люди... Люди вроде полиаморные. Мне кажется, в принципе, нормально разговаривать с другим человеком, с партнером один он у тебя, или их несколько про комфортные границы и обсуждать границы в принципе. Человек волен любить кого угодно. Часто, к сожалению, полиомори это, на мой взгляд, попытка. Получить недостаток любви, недостаток внимания от человека... Там, у меня есть вот тоже пример там, подружки, которая находится вроде в полиамордных отношениях, при этом там, она замужем, но отношения с мужем не супер клеются, и там нет большого взаимопонимания. Поэтому человек прибегает вот как раз к тому, что он пытается заткнуть эти дыры да, и заполнить эти лакуны извне другими контактами, другими партнерами, но тоже не очень... Получается. Поэтому, в принципе, факт полямории здорово, если человек этим наслаждается, и он осознанно к этому подходит и понимает, зачем это здорово. Если человек принял для себя решение, как Юра или я, что мы однолюбы тоже клево. Но обсуждать такие вещи необходимо, конечно же. Потому что там еще в статье такой вот момент прописывается о том, что. Это действительно так, что многие люди, которые моногамны, у них есть очень конвенциональные представления об отношениях, очень идеализированные вообще там поп-культурой, я не знаю, каким-нибудь гробанным фильмом «Три метра над уровнем неба». Вообще худшее кино про отношения. Но люди же реально этим руководствовались. Сейчас в 21 веке, в 23 году это пересмотреть. Просто я недавно просто с приятелем мы по приколу решили посмотреть, это, это, это лакрица, это такой кринж, это, это ужас, это, это настолько токсично, это настолько вообще не вяжется с, ни с повесткой современной, ни просто с нормальными представлениями о человеческих отношениях, что хочется плакать, как минимум хочется плакать. Поэтому я выступаю в первую очередь просто за здоровый коннекшн человеческий с людьми.
2: Ты вот э, вспомнил историю своей подруги Палеаморы, Палеаморянки. Я тоже вспомнил вот последнюю палиаморку, которую я встречал. Полиамора. Палеаморку, последнюю, которую я встречал. У неё была безумная история Ээээ... – мы с ней познакомились через какой-то ап и встретились. И она мне прямо говорит: Я проститутка. Я полиамор, но еще я проститутка. Я такой, Вау, а Тебе, ну, как, как ты вообще чувствуешь, как ты об этом. Ты, прикольно, что ты об этом прямо говоришь. Ты типа тебе это устраивает, да, тебе спокойно. Она говорит, да, не, все ок. Вот, единственное, что меня парит, это то, что у меня есть муж. Я такой, ого. И она такая, ну, он об этом не знает. И я такой, ого но он об этом не знает, потому что он сейчас на войне в Украине воюет. Я такой, ого, вот это да. Это
1: просто это бинго ты собрал. Я даже не знаю, я даже не знаю, что да это сказать.
2: Она сказала, что если она приходит в гости к какому-то парню, то у нее ощущение, что она должна с ним спать. Вот, иначе она испытывает чувство вины. Это не та полиамория, которая. Нет, подождите,
0: это как будто бы, ну, не совсем полиамория.
2: Да, 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 то есть она себя называла так, но я как раз к тому, что, наверное, это совсем не полиамория, а это...
1: Мне кажется, это mental health issues, в принципе.
2: Витя, как современный молодой
0: человек, рассуди нас. Я не очень понимаю, к чему рассудить, на самом деле,
2: ну как бы... Ты просто скажи про полиаморию, вот как, как сам как самый молодой тут в нашем кругу и наверное самый открытый, ты общаешься вот с множеством молодых людей, что там они говорят? Как бы тоже что тут
0: сказать? А, могу ли я сказать, что я подвержен полиамории? Нет, вообще нет. Просто я в свое время там изучал всю эту штуку, потому что мне стало просто интересно, да, как это устроено, как это работает. А Степ, вот ты сказал важную вещь, да, о том, что в этой статье полиаморы представлены как будто вот такие прям суперосознанные люди. А, да не то что вы. просто тут скорее история в том, что полиаморные отношения, они, скажем так, гораздо более шаткие, им гораздо сложнее выставить а, под а, там, теми же обстоятельствами, под которыми а, выстаивают многомные отношения. Именно поэтому, так, скажем так, если ты хочешь построить там максимально адекватные, здоровые полиаморные отношения, то изначально, как будто бы это предполагает там и больше уровень честности э и больше уровень открытости и так далее, нежели чем в моногамных отношениях, это возможно. Да, с одной стороны, все эти советы они абсолютно применимы, ну просто к любым нормальным здоровым осознанным отношениям. Но с другой стороны, к сожалению, далеко не все э моногамные отношения на сегодняшний день работают так. Абсолютно согласен. <ролей>
2: Последняя статья, четвертая на сегодня, это статья с сайта Atlantic. Ее написал Саймон Столзов. Это автор книги «Достаточно хорошая работа». И он написал целую книгу, в принципе, на эту тему, на тему этой статьи. Статья называется «Моральное оправдание для того, чтобы работать меньше». Итак, он указывает, что на протяжении там, всей истории человечества чем больше богатства накапливал человек, тем меньше времени он тратил на работу. Но в последние 50 лет тенденция, изменилось, чем больше люди работают, тем больше люди работают. Это, это не, наверное, не касается всех, да, но это касается какой-то статистики. И автор приводит пример одного работника, который очень много, много, много работал, а потом задал себе вопрос: верили я в то, что моя жизнь стоит того, чтобы потратить ее на корпоративные интересы там этой компании? Я как бы для себя решил, что нет, и он решил внести в свою жизнь больше неструктурированного времени, там, сидеть в саду с друзьями, медитировать, заниматься Спортом. Ну и в итоге, да, он стал. Э более счастливым. Помимо этого, его работа стала получаться лучше, несмотря на то, что он стал работать ее меньше. Кроме того, он стал, как пишет автор, он стал более хорошим человеком. Он описывает, как вместе с ним они идут по улице, и прохожие реагируют на этого парня, как просто на какого-то скейтбордиста, как на какую-то звезду, потому что он стал там очень много участвовать в сообществе. Автор указывает, что раньше в промышленной модели, соответственно, там, не знаю, в строительстве ты больше работаешь руками ты больше кирпичей сложил больше выработал но в сфере вот креативной тут работает зачастую какая то обратная корреляция чем ты лучше себя чувствуешь, тем лучше вещи ты придумаешь. Ну и наконец он приводит результаты эксперимента в Исландии, где одному проценту рабочей силы им позволили работать на, на 5 часов меньше в неделю, и мир не схлопнулся, и результаты их работы от этого только выросли. О чем я думаю, это то, что у людей в целом есть вопрос и проблема что делать со свободным временем. И на самом деле, ну это для меня это какой-то личный вопрос. Я не мог понять, чем мне заниматься помимо работы. И поэтому я эту работу растягивал в принципе на весь день. Как структурировать время? Чем заняться? Я раньше думал, что есть проблема, что свободного времени нет. А вот оказывается тут, тут совсем в другом дело.
1: Мне кажется, что здесь опять столько факторов и вот в статье говорится про Исландию, да, про очень определенные страны. Вот ты, например, приводишь в пример вот чисто московский да, подход к работе. Все как паровоз прут вперед. Ровно то же самое происходит в Америке, там в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, большие города. Та же самая Япония. Там у них есть даже специальный термин, да, он, по-моему, по-моему, как-то так называется. Это смерть от переработки. Люди, и причем статистика такая довольно серьезная, что люди умирают от того, что они перерабатывают. Это такие более-менее цивилизованные, да, скажем, страны. Не знаю, как в какой-нибудь странах, например, там, Третьего мира, скажем, но я тоже предполагаю, что в некоторых ситуациях, когда стоит банальный вопрос там, о выживании, да, то есть просто нужны финансовые ресурсы для поддержания физического своего бытия, просто там, еду купить и так далее. У человека нет возможности думать о том, как ему распределить время и выделить время на то, чтобы отдохнуть или пойти в парк с друзьями. И здесь, мне кажется, столько факторов, начиная от давления общества и просто, в принципе, подхода общества к работе и к достижению каких-то целей, к карьеризму, в принципе, заканчивая тем, что в некоторых обществах да, банально люди пытаются выживать за счет этого. Конечно, лучше работать меньше, но лучше и качественнее. Но зачастую это просто банально невозможно, мне кажется.
2: Ну, тут интересно вообще встает вопрос: а зачем, условно, зачем мы живем, да? И вот когда ты приводишь в пример японцев или американцев, и вот это вот достигаторство, вот эта вот гонка зачастую они ставятся в, как бы, в во главу угла, да, что типа мы живем, наше общество существует для того, чтобы развиваться, для того, чтобы быть более эффективным, для того, чтобы там, наши, наши дети жили в более лучшем мире. Наверное, так это объясняется. Вот. И сейчас у, у нас же, в принципе, очень много вызовов именно в этом отношении. И у нас появляется искусственный интеллект, и искусственный интеллект, э, допустим, он возьмет на себя там, треть, треть работы человечества. И что, вот люди освободятся или что? Или, допустим, у нас будет э, безусловный базовый кстати, наверное, они не освободятся. Наверное, э, прибыль от, этих, от этого искусственного интеллекта и его использования вряд ли она пойдет на то, чтобы люди работали меньше. Обсуждается безусловный базовый доход. Ну, кстати, вот если они вот вдвоем как раз замкнутся, то будет, будет, в принципе, неплохая схема. Обсуждают безусловный базовый доход. И тут возникает вопрос, и что все будут делать? То есть э, все будут творчеством заниматься, типа, или с друзьями в саду сидеть? Я не знаю.
1: Ну, наверное, знаешь, вот просто, вот есть там, там, Америка, Япония. Да, которые там, достигаторство, в то же самое время есть какая-нибудь Италия. В Италии э, огромное количество семей, которые там, поколениями копили ресурсы и богатство. и сейчас как бы, здесь современные люди, они там, в Италии, допустим, они начинают рано работать, в 8-9 утра, с 12.30 до там, 5 все закрыто, люди уходят на тихий час, и потом они работают те же самые плюс-минус 8, 7-8 часов, но очень, очень пекутся о своем личном времени и о том, чтобы как раз не переработать. Ровно то же самое там, во Франции в той же самой. Банк работает 4 дня в неделю с, там, с 10 до 2. все. Больше банк не работает. Люди уходят кайфовать. В то же самое время в каких-то ну, вот обществах, да, люди во благо там, будущих поколений строят новый мир.
2: И вот тут можно теперь сравнить это с бичом фрилансеров, которые, ну, типа, фрилансеры кормят ноги, да, и он сам свое время модерирует и зачастую проводит просто весь день.
1: Ну, знаешь, тоже, знаешь, разные фрилансеры, мне кажется, есть. Есть фрилансеры, которые ровно так же пекутся о количестве часов в день, которые они выделяют на работу. Если фрилансеру есть чем заняться, по ним работы, это тоже важный момент, который ты говоришь, что у тебя был какой в какой-то период твоей жизни, у тебя был такой подход, что ты не понимал, чем заняться в свое свободное время, и поэтому ты работал в принципе нон-стоп. Плюс еще есть люди креативных в профессии, которые, для которых понятие работа, оно в принципе очень размазано, потому что работа, работа является любовью мыслительный процесс любого креатива. Ты, например, или я, если говорить об этом в таком ключе, мы фактически работаем нон-стоп, потому что нон-стоп рождаются идеи, нон-стоп работает голова, и вот этот мыслительный процесс его уже никак не выключить. Пойдешь ты в парк с
0: друзьями или что-то подобное, все равно это ровно такая же работа. А вы не думали о том, что здесь играет роль, на самом деле, такая очень простая базовая вещь, но которую много раз уже там все озвучивали, о том, что просто там в современном мире очень много типа потоков информации да и так далее и тому подобное, и поэтому мы, в принципе, от этого устаем. И дело не столько работе, сколько в том, сколько всего нас стало окружать.
2: Безусловно. Безусловно
0: хороший
1: аргумент. Хор хороший аргумент. В то же самое время многие люди, когда работают, отключаются от всего. И заняты исключительно работой. Такое количество факторов, причем абсолютно различных, и столько зависимостей от тех или иных воздействий, что даже непонятно, за что уцепиться, и где искать как бы корень. Нужно в любом случае... Найти здоровый баланс и находить время на себя, потому что это необходимо. Время на себя, оно может быть прогулкой с друзьями, прогулкой одному и так далее. Как раз-таки, в первую очередь, его нужно тратить на то, чтобы структурировать просто банально процессы и понимать вообще, что я делаю по жизни. Чем я занимаюсь и на что я трачу время. От этого будет проще.
0: Я вообще абсолютно согласен. С предыдущим оратором крайне исчерпывающая реплика. Спасибо.
2: Спасибо всем, кто слушал нас. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня. Возвращайтесь через неделю. У нас будут четыре новых материала. Подписывайтесь на нас в Telegram, в YouTube. Ставьте лайк на Яндексе, в Инстаграм. Спасибо, Степа и Витя. Всем пока.
1: Пока, ребят. Большое спасибо. Всем пока.